0: 65375 Der Podcast aus Österreich-Winkel Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, unserem Podcast. Wir sitzen heute leicht romantisch bei Kaminfeuer am österreichischen Marktplatz und sind zu Gast bei Benjamin Gillert, unserem Gast heute im Podcast. Herzlich willkommen Benjamin. Hallo Carsten, hallo Dominik. Benjamin, ich fange mal, äh, ich habe eine ganze Liste von Themen, die ich mit dir gerne besprechen würde, die mich interessieren, die hoffentlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, aber ich fange mal an, ein ähm, bisschen mit der Anekdote, wie wir uns äh, live kennengelernt haben, ähm, so ein bisschen Facebook-Geplänkel und dann haben wir uns ja tatsächlich das erste Mal richtig kennengelernt, da hattest du noch das Parkhotel Tillmanns in Erbach beim Weinwichteln, bevor ich eigentlich auf den Punkt zu sprechen komme, der mir fast heute am wichtigsten ist, ist am, ich am interessantesten finde, ähm, vielleicht gerade für die Zuhörerin erklärt, was ist Weinwichteln? Das ist eine Initiative von, den einen kenne ich sogar, der hat mit mir das Abi gemacht, der Paul Truschkowski. Eine, eine Initiative, wo man an Weihnachten rum quasi deutschlandweit sich auf einer Webseite anmelden kann, kann sich dann einen Wichtelpartner suchen und dann einen netten Wein Wichteln und ähm, aus den gewissen Regionen, da gibt es eine Facebook-Gruppe, ich weiß gar nicht, wie viele Tausend da mittlerweile drin sind, äh, kann man sich dann äh, zwischen den Jahren so was bei uns im Rheingau treffen, äh, die Wichtelweine dann mitbringen und kann dann netten Abend verbringen. Und wir waren damals im Parkhotel Tillmanns und darauf will ich eigentlich hinaus. Da habe ich dann gelernt, ähm, mehr gelernt habe ich es nicht, aber ich konnte es mir anschauen. Wie sabriert man denn eigentlich eine Flasche und wie lernt man das, mit einem
1: Säbel eine Flasche zu öffnen? <lacht> Ich würde zwei Sätze vorneweg anfangen, weil so haben wir uns tatsächlich in, aus meiner Sicht kennengelernt, nämlich immer kontrovers. Ähm, ich glaube, auch auf Facebook haben wir eigentlich immer eine unterschiedliche Meinung und ganz häufig. Ähm, was ich schätze schon immer ist, dass wir das immer auf sehr, sehr gutem Niveau miteinander begangen haben. Und auch wenn man sich danach persönlich getroffen hat, auch immer noch ein nettes Wort miteinander wechseln konnte. Und so widerspreche ich dir auch beim Weinwichteln ähm, bei deiner Ausführung dazu, das Weinwichteln ist grundsätzlich ein Ansatz gewesen, um diese Ge Weingemeinde in Kontakt miteinander zu bringen. Da hast du völlig recht. Ähm, was aber nicht richtig ist, dass du den Wichtelpartner aussuchst, sondern er wird dir zugelost. Das heißt, du weißt vorher nicht, wen du bekommst und du kannst dich anmelden für Deutschland oder auch für Österreich, mittlerweile auch Schweiz und andere Länder, und bekommst irgendjemand zugelost, den du manchmal kennst, manchmal auch nicht kennst und du bewichtelst fremde Menschen und da sind die Ambitionen ganz unterschiedlich. Der Winzer macht mit, um seinen Wein zu präsentieren, der macht auch manchmal mit 20 Wichteln mit. Es gibt aber auch Menschen, die sich wahnsinnig viel Mühe machen, eigene Produkte dann noch machen, den Honig und noch dazu schenken. Aber eigentlich der Urgedanke war eine Flasche Wein zu wichteln. und es ist ein ganz, ganz tolles Projekt, was mittlerweile. Du hast das vorhin kurz angefragt, deswegen gehe ich drauf ein. Über 6.000 Mitglieder hat bzw. Aktive Mitglieder, die ja. dieses Jahr mitgemacht haben. Zum Sabrieren, das haben wir damals mit Katharina Fladung gemacht. Genau. Die kennst du auch und die kennt wahrscheinlich auch 65375, weil damals unsere Rheingauer Weinkönigin die das bis dato noch nicht konnte. Und äh, das hat uns damals veranlasst zu sagen, Katharina, du musst das lernen, wir waren auf der Terrasse zusammen. Ähm, das Sabrieren ist ganz einfach, geht auf eine napoleonische Geschichte zurück. Äh, Napoleon hat in seiner leichten Siegesmanie nach einer erfolgreichen Schlacht eine Flasche Champagner mit seinem Säbel geköpft. Und das ist der Ursprung der französischen Sabrage, wie man das nennt. Daher kommt der deutsche Begriff des Sabrierens, der ist also aus dem Französischen. Und im Prinzip ist es eine Mischung aus Golfspielen, aus Billardspielen und aus äh, Kegeln oder Bowlingspielen. Das heißt, das einzig Wichtige ist, dass das Säbel durchgezogen wird. Das Säbel kann im Übrigen auch ein Schraubenzieher oder tatsächlich sogar eine Wasserflasche oder ein Weinglas sein. Das ist völlig egal. Du brauchst einen etwas festeren Gegenstand ähm, und führst das Säbel an der Naht der Flasche entlang. Wenn man sich jetzt eine Sektflasche vorstellt, die ist aus zwei Teilen zusammengedreht. Und hat im Prinzip eine Sollbruchstelle. Das heißt, ohne die Agraffe, also diesen Korken mit, äh, mit Metall abzumachen, ähm, kann man mit dem den Kopf abschlagen. Und durch diese dreieinhalb Bar Druck, die auf so einer Flasche Sekt sind, fliegt dieser Korken ganz glatt nach vorne, ohne dass die Scherben in die Flasche gehen. Ist ein schöner Show-Effekt. Äh, ich habe es tatsächlich auf meiner Facebook-Seite, die es ja auch äh, kurz vor Silvester einmal erklärt. Also wer Lust, wer Lust hat, sich dazu ein Video anzuschauen. Kann das auch gerne tun und ich verspreche, wenn man das mit einer normalen Flasche Sekt macht, ist das kinderleicht und eigentlich auch nicht gefährlich. Man sollte es nicht mit einer günstigen Flasche machen, wie irgendein so Asti Cinzano, weil da das äh, Glas leichter ist äh, und nicht so stabil, dann kann es sein, dass die Flasche an der falschen Stelle bricht und dann fliegt auch mal so eine Fingerkuppe mit weg.
0: Und wir haben ja gerade gelernt, man braucht nicht mal einen Säbel dafür, sondern im Zweifel geht das auch mit einem ähm, Haushaltsgegenstand. Ja, ich kann das im Übrigen, dann nehme ich den Ball auf, auch bestätigen. In der Tat, das meinte ich gerade mit dem... Mit der Bezeichnung Facebook-Geplänke, so ein bisschen haben wir uns kennengelernt digital und auch das eine oder andere Mal in der Tat kontrovers diskutiert. Aber da wir jetzt bei ähm, romantischem Lagerfeuer zusammensitzen, bestätige ich das ähm, immer auf einem gewissen Niveau. Und ich glaube, das ist ja auch das, ähm, das Wesentliche und vielleicht an mancher Stelle auch heutzutage fehlt es da an, äh, an manchen Ecken, auch gerade in sozialen Medien, dass man das bewusst trennen kann und ansonsten auch gemütlich beisammensitzen kann kontrovers diskutieren kann in der Sache, aber ansonsten auch harmonisch miteinander ähm, umgehen kann. Jetzt stimme ich dir völlig zu. Na siehst also haben wir da schon einen wunderbaren, äh, ich würde nicht sagen Abschluss, weil da sind wir jetzt immer noch lange nicht, ähm, das müssten wir vielleicht nachher ans Ende schneiden. Äh, super Schlusswort wäre es gewesen, aber wir fangen jetzt eigentlich erst an. Weshalb ich die äh, Geschichte auch mit Parkhotel Tillmanns ähm, erwähnt hat, das ist quasi so ein bisschen der Übergang und was mich tatsächlich interessiert. Du bist ja, ich weiß gar nicht was, als was du dich bezeichnest, Hotelier, Sommelier, äh, im Moment äh, Gastro-Mensch, ähm, erzähl vielleicht mal so ein bisschen auch einfach von dir, wie kamst du dazu? Ich meine, im Moment, hat, also ihr habt jetzt ja das Parkhotel Tillmanns nicht mehr, ihr seid jetzt ähm, bei Schloss Reinhardshausen, nee, Reichardshausen, nein, Reinhardshausen. Ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht verwechsle mit äh, der EBS, die wir ja haben. Äh, das ist immer so, dass äh, die Rheingauer Krankheit, die ich habe, dass ich die beiden Begriffe verwechsle. Also wie kam es bei dir dann dazu einfach, dass du, äh, wie ist dein Lebensweg, wie, wie kamst du in die, ja, Szene, hätte ich fast gesagt, in den Bereich rein und
1: ähm, was hat dich da auch motiviert, dort aktiv zu werden? Ich habe schon immer Spaß an Menschen gehabt. Also ich war immer stärker im Babbeln als im Schreiben, um es jetzt mal klassisch auf die Schule zu transferieren, im Schriftlichen. Ich war immer besser im Mündlichen. Und deswegen war klar, was mit Menschen zu machen. Ich habe mich damals tatsächlich äh, für die Krankenpflege interessiert ähm, oder eben fürs Hotel und habe äh, meine erste Bewerbung gegen die Krone Asmannshausen damals noch äh, der Top-Betrieb im Rheingau, auch noch mit dem, mit den Anfängen des Rheingau-Gourmet-Festivals. Die fanden ja dort statt. Ähm, und dort hatte ich ein Vorstellungsgespräch. Und da hat mich die Senior-Chefin wahnsinnig beeindruckt. Die ist als Gastgeberin aufgetreten, die Lilo Hufnage, Sie ist letztes Jahr leider verstorben. Und die ist durch dieses Restaurant na, habe ich gesagt, boah, will ich auch mal machen. Und äh, dann habe ich da eine Zusage bekommen bin relativ schnell dann dort auch angenommen worden, habe mit 17 dort meine Ausbildung begonnen und hatte als Vorbild... Ausbildung als was? Als Hotelfachmann mhm. und hatte als Vorbild äh, Hans Bungard, der damals dort Chef de Ronde war, ein knapp 60-Jähriger mit einem immensen Wissen, war schon Lehrer an der Berufsschule. Der hat mir alles über Tranchieren, Filetieren, tatsächlich auch Sabrieren äh, beigebracht, um das Thema wieder aufzugreifen. Und ich fand den hoch beeindruckend. Was mich nicht beeindruckt hat, ist, dass der mit knapp 60 noch im Restaurant war. Und habe relativ früh für mich beschlossen, dass ich äh, mir einen Punkt suchen muss, wo ich mich spezialisieren kann und möchte. Und habe angefangen mit der Bar. Wir hatten eine tolle, funktionierende Hotelbar dort. Ähm und dieses Nachtsarbeiten, das hat mir aber nicht gefallen. Und vor allen Dingen haben mir keine Tagungsgäste gefallen, die bis morgens um vier da gesessen haben, in der Hoffnung, dass der letzte Mann mit der letzten Dame noch irgendwo nach oben gehen darf. Und da hatte ich viele, viele Nächte bis morgens um vier und habe mich dann ganz schnell auf den Wein spezialisiert, auch natürlich aufgrund der Region, weil wir hier ganz viele Winzer kennengelernt haben, auch in der Krone und dort auch Kontakte entstanden sind, die bis heute auch Bestand haben. Und dann ging es zum Thema Wein, ich durfte dann die ganzen Weinproben vorbereiten, Rheingau Gourmet Festival, habe in meiner Lehrzeit 1899 Mouton, Rothschild und Co. probieren dürfen und fand das gut. Und dann ist das äh, so geblieben, bin danach ähm, in die Traube Thombach. Das ist einer der Top-Betriebe gewesen zum Harald Wohlfahrt in den Drei-Sterne-Restaurant. Und äh, habe dort als Commis sommelier angefangen, war dann irgendwann Demi-Chef-Sommelier und habe dort im Prinzip zwei Jahre lang mit zum besten Serviceteam von Deutschland gehören dürfen. Und das war toll. Da haben wir im Prinzip täglich wahnsinnig gute Weine getrunken und teure Weine. Und das hat mich total versaut. Weil nach diesen dreieinhalb Jahren war ein einfacher Gutswein für mich nicht genießbar. Das war nicht auf meinem Niveau. Und habe das festgestellt, habe gedacht, okay, jetzt muss ich es richtig machen. Habe die Summeli-Schule in Koblenz hinten dran gehängt, um da auch wieder geerdet zu werden, das Handwerk mehr zu verstehen. Habe teilweise auch äh, ein paar Weine selber gemacht und machen dürfen. Also, man muss ja dazu sagen, machen dürfen, weil ich hatte Winzer, die mir sozusagen gestattet haben, bei denen im Keller mich ein bisschen auszutoben. Und habe dann den Respekt auch wieder davor gewonnen, vor dem Handwerk, vor dem einfachen Wein und überhaupt auch, ja natürlich, bis heute mit äh, gutem Wein. Und bin dabei völlig hängen geblieben, weil Kontakt mit Menschen international, äh, du bist mit jedem im Gespräch. Es ist immer ein freundliches Gespräch, weil du dich eben nicht über Krankheiten oder sonstiges unterhalten musst. Oder über Politik, wenn wir gerade hier schon im Podcast sind. <lacht> Sondern du hast ein Thema, was irgendwo jeden toucht. Und wenn er kein Alkohol trinkt kannst du immer noch über Alkoholfreien einreden. Und deswegen bin ich da hängen geblieben und hatte immer Chefs, bei denen ich das Gefühl hatte, ich könnte das besser. Und ähm, teilweise, ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo also auch der Ton rauer war. Also wenn du heute so mit deinen Mitarbeitern umgehen würdest, dann würden die keine sieben Tage bei dir bleiben. Mhm. Das war aber bei uns völlig normal und unterm Strich hat es mir auch nicht schlecht getan. Aber ich wollte das besser machen. Und äh, besser machen kannst du es nur, wenn du es selber machst. Und das habe ich mit 25 gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht in Hattenheim mit dem Weinpunkt. War dann im Alten Rathaus hier in Österreich an unserem Marktplatz. Ähm, danach im Parkhotel Tillmanns und bin jetzt, äh, und das hast du falsch gesagt und ich finde schön, dass du es falsch sagst, weil es macht fast jeder falsch, in der Residenz Weingutschloss Rainer ähm, Das ist ein hochkomplexer, äh, ja, komplexes Thema, komplexes Gebäude, es gibt das Schloss Reinertshausen, das ist dieses große Gebäude, was seit zwei Jahren momentan still ist ähm, und aktuell leider nicht betrieben wird. Dann läuft die Grenze sozusagen über unseren Parkplatz, über unseren Hof und dann gibt es dort das Weingutschloss Reinertshausen, das wurde von Stefan Lergenmüller gekauft, also aus der Pfalzenwinzer ähm, vor acht Jahren. Und der verpachtet an uns. Und wir sind die Residenzweingut Schloss mhm. Reinershausen. Jetzt hast du drei Firmierungen auf einem Hof. Und das führt regelmäßig zu wahnsinniger Verwirrung. Oder die einen haben gehört, der Laden ist ja zu. Das ist dann das Schloss Reinershausen. Die anderen haben gehört, es ist wieder offen. Das sind wir. Die dritten sagen, es gibt nur Wein. Das ist Weingut und so weiter und so fort. Wir sind die Residenzweingut Schloss Reinershausen. Und, ähm, also in der Tat erstmal was dazugelernt, weil mir gar nicht so
0: bewusst, ne, also diese Trennung. Dort betreibt er dann die Gastronomiebetrieb im Moment. Ich würde mal einschieben direkt jetzt auch ganz aktuell wahrscheinlich, womit ihr auch tagtäglich konfrontiert seid und was wahrscheinlich auch die meisten Menschen aktuell umtreibt. Wie betrifft euch gerade jetzt in dem Bereich Corona, also rhetorisch wäre jetzt die Frage, seid ihr von betroffen, Natürlich seid ihr von betroffen, aber, in, in welcher Form geht's, wie geht's euch da jetzt die letzten Monate, muss man ja jetzt mittlerweile schon
1: sagen? Eine Jahre darfst du mittlerweile Sogar haben. mittlerweile, ja. ja, wir sind noch, haben wir das zweite Jahr nicht voll. Ja. Ah, Scheiße, <lacht> da kommt der Studierte, ich bin's nicht. Ähm, Corona betrifft uns volle Lotte. Vor, vorneweg gesagt, uns hat noch nie jemand so viel Geld geschenkt im ersten Lockdown, also mit Überbrückungshilfe äh, 1 und 2, 3, was da so kam unfassbar viel Geld geschenkt, wenn man sich vorstellt, einfach, dass man nichts zu erwarten hat. Aber es hat mir auch noch nie vorher jemand als Selbstständiger ein Berufsverbot auferlegt. Und ich glaube, das muss man immer ins Verhältnis setzen. Uns wurde geholfen, und zwar besser wie einem Künstler, ähm, einem Musiker, einem Selbstständigen, den ich ja wirklich hundsmiserabel. Also von daher sind wir durch den ersten Lockdown ähm, ganz gut durchgekommen. Aber es war nicht so, dass das irgendwie ein Gewinn war sondern das war schon eine recht harte Nummer. Und jetzt der zweite, ich nenne immer den zweiten Lockdown, es ist ja gar kein Lockdown, aber für uns Gastronomen ist es ein Lockdown, weil wir durch diese Einschränkungen so reduziert sind in den, in den Gästen, die dort kommen, dass es sich wie ein Lockdown anfühlt, nur ohne Hilfe. Und das ist echt im zweiten Winter ein brutal hartes Programm. Und es macht auch keinen Spaß und es motiviert auch nicht wirklich, ich habe heute ein langes Gespräch gehabt mit einem Winzerfreund von mir, der äh, total gerne in die Gastronomie und immer essen geht. Und auch also der Gastronomie wirklich viel Gutes in Form von Umsatz getan hat. Der sagt, ich war gestern mal wieder essen, das erste Mal seit 19. September. Und der Gastronom, bei dem ich war, der hat die Maske unten gehabt Und dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Also mhm. gehe ich die nächsten Monate wieder nicht essen. Und so geht es ganz vielen. Wir haben ein paar schwarze Schafe, die... Ich sag mal, wir haben ja einen Spielraum bekommen vom Staat, in dem wir arbeiten dürfen, mit Maske, aktuell jetzt wieder mit Test und Genesen und Geimpft. Wenn wir uns daran halten, dürfen wir arbeiten. Wir haben dadurch wahnsinnig viel Verluste an Gästen, weil es auf der anderen Seite wieder wahnsinnig viele schwarze Schafe geben, die es nicht richtig machen und dadurch wieder andere Gäste verbrellen, die potenziell viel Geld ausgeben würden. Das ist ein Teufelskreislauf, den wir gerade haben und wir sind davon, um deine Frage abschließend zu beantworten, voll betroffen. Mhm. Ähm
0: hat sich da auch im, also was sind denn so die, die Veränderungen, die euch betreffen? Ich habe jetzt gesehen, zum Beispiel, ihr macht jetzt auch einen Lieferservice, da wärt ihr wahrscheinlich in einem Normalbetrieb oder vor zwei Jahren wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen, bei euch zu sagen, wir machen jetzt Lieferdienst. Gibt es da noch andere Beispiele und was mich auch interessieren würde, das nehme nehm ich jetzt ja auch mit in meinem eigenen äh, täglichen beruflichen Alltag, dass es auch Sachen gibt, an die vielleicht vor zwei Jahren keiner gedacht hat, aber die wahrscheinlich auch nachhallen werden äh, nach Corona. Also ich kann jetzt das Beispiel wieder aufnehmen, würdest du auch sagen, in einem Jahr, toll, so, toll, toll, dass wir das mehr oder weniger überwunden haben. Ich bin auch der Auffassung, so ganz werden wir diesen Virus, die nächste Zeit äh, wird er uns immer noch begleiten. Aber dass man auch sagt, das sind jetzt auch Dinge, die werden beibehalten. Das Gleiche betrifft ja das Thema äh, Hygienebestimmung, aber auch Hygieneauflagen, was man vielleicht auch sagt, das nehmen wir selbst mit, das tragen wir weiter. Das, das würde mich auch mal interessieren, wo du sagst, Vielleicht sogar an manchen Stellen, auch wenn es schwierig ist, aus der Not geboren,
1: so ein, so ein kleiner Innovationsschub. Ich glaube, was das Thema Hygieneauflagen angeht, muss ich wirklich mal eine Lanze brechen für alle Kollegen. Wir waren schon immer sehr, sehr hygienisch unterwegs. Also sei, ob das in der Küche sei, dass da jeden Tag eine Reinigung mit Fettlösern und Co. stattfindet, bis hin aber auch zum Desinfizieren der Tische und Co. Also wir haben da schon immer viel gemacht. Und ich glaube, es ist besser, was wir jetzt machen mit Desinfektionsspendern bei Tagungen. Ich muss auch von mir selber sagen, ich habe in den letzten anderthalb Jahren keine klassische Erkältung gehabt. Die habe ich sonst immer zweimal im Jahr. Das heißt, dieses nicht Hände schütteln was ich per se auf der einen Seite vermisse, auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass ich mich nicht anstecke. Und genauso ist es bei Tagungen, die desinfizieren sich bei uns die Hände. Das gefällt mir gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch den Nachteil, dass wir unsere Klimaziele natürlich mit Füßen treten. Ne? Wir arbeiten so viel mit Handschuhen, mit Plastikhandschuhen, Einmalhandschuhen. Bei uns gibt es die auch am Frühstücksbuffet. Das heißt, jeder Gast mhm. muss sich so einen Handschuh anziehen, so einen klassischen großen Bäckerhandschuh, äh, um sich da am Buffet bedienen zu dürfen. Das ist ein Müllverbrauch. Ähm, Greta würde sich nicht im Grabe umdrehen, sondern die dreht sich irgendwo um. Die lebt ja noch. Aber das ist, ist nicht schön. Das sind die schlechten Seiten. Es ist auch wahrscheinlich auch ganz pragmatisch Aufwand und Kosten, ne? die ja auch zusätzlich on top kommen. Kostenaufwand ist natürlich deutlich höher, ja. Wobei ich das für die für diese Hygienegeschichte gut finde und das werden wir auch beibehalten, ähm, auch wenn Corona dann irgendwann mal rum ist. Das gefällt mir wirklich gut. Ähm, das Thema Lieferservice, was wir aktuell machen, also unser unsere Schlossschenke to go, das ist im Prinzip auch aus der Not äh, geboren weil es keinen Sinn macht, meine Mitarbeiter acht Stunden da stehen zu lassen. Wir haben momentan keine zwei Schichten, da kommt zu wenig Menschen. Wir machen das aktuell zwischen 17 und 21 Uhr in der Kernzeit. Und äh, wer Lust hat, kann auch bei uns äh, direkt vor Ort essen, aber dann halt zur aktuellen Bestimmung. Das ist jetzt 2G+. Plus. Ähm, aber per se dieses Liefern, den Leuten die Sicherheit zu geben, äh, in ihren eigenen Räumlichkeiten etwas genießen zu können, das ist... Doch, glaube ich, etwas, was momentan ganz hoch im Kurs steht. Egal, mit wem ich spreche. Es gibt ganz viele, die wollen gerne weggehen. Ähm, aber in Summe, das Gros unserer Kunden, die bleiben lieber zu Hause.
0: Ähm, ihr seid Betreiber eines, kann man sagen, restaurant Gutschenke.
1: Äh, wie, wie bezeichnet ihr euch? Wir haben verschiedene Geschäftsbereiche. Wir, sind, wir betreiben die Schlossschenke. Also Ich sage immer Restaurants, Schlossschenke. Aber in Summe ist es eine klassisch deutsche Küche mit mit hochwertigen, möglichst regionalen Produkten. Wir haben auch ja die eigene Jagd auf der Mariannaue, ähm wo wir also auch wild beziehen können. Ähm, wir sind Betreiber eines Hotels mit 23 Zimmern. Ähm, wir machen Veranstaltungen und Tagungen, jetzt mal fernab eines aktuellen Hygienekonzeptes, normalerweise bis 130 Personen. Und wir dürfen für das Weingutschloss Rheinertshausen das Gesicht für den Endverbraucher sein und betreiben die Winothek. Also in Summe haben wir vier Geschäftsbereiche. Auf das Thema Marianne
0: auch müssen wir gleich noch mal eingehen. Das interessiert mich auf jeden Fall. Aber vorab würde mich noch mal interessieren, wie wie sieht so dein Alltag aus? Also wie kann ich mir den Alltag eines Selbstständigen vorstellen, der sagt, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ob sieben Tage die Woche oder wie lange ihr aufhabt, also die Residenz zu betreiben, aber auch noch mit dem Ganzen, was du gerade eben aufgezählt hast. Schilder mal so ein bisschen deinen deinen täglichen Alltag oder wie sieht bei dir die Woche aus?
1: Ich bin ja verheiratet mit meiner Geschäftspartnerin äh, mit der Tascha Wilhelmi und wir haben zusammen drei Kinder im Patchwork. Deswegen ist bei uns also zusätzlich zu der Selbstständigkeit noch mal eine Sondersituation. Und im Prinzip sind wir sieben Tage 100 Prozent für den Betrieb da, das heißt von morgens bis abends, je nach Bedarf. Im Winter ein bisschen weniger, im Sommer eigentlich nonstop. Und in den Tagen, in denen wir unsere Kinder haben, ähm, Teilen wir uns auf, dann sind die Kinder in der Schule und der Betreuung, dann sind wir im Prinzip von 7 bis 16 Uhr da und dann ist der Abend, findet ohne uns statt. Aber die, die, der Betrieb Residenz Weingutschloss Gutschoss ist ein 7 tage betrieb äh, der von 6.30 bis 23 Uhr geht. Und das kannst du nicht alles als Selbstständiger abdecken. Ich glaube, wir arbeiten sehr viel, ähm, wir arbeiten aber auch eigentlich sehr gerne ähm, und haben halt einfach diese Sondersituation, dass wir uns um die Kinder herum ein bisschen planen und letztendlich dann auch unsere Mitarbeiter um die Kinder herum planen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also wie groß ist der Betrieb? Zwölf Personen. Zwölf Personen, okay. Ja, und dann ich habe es gerade schon
0: angekündigt, Jagd auf der Mayanau. Für den Rheingauer ist die Mayanau ja so, ein, so, eine, so eine kleine Oase fernab, wo man eigentlich gar nicht hinkommt. Ähm,
1: sie gehört bei euch ja irgendwie mit dazu zum Betrieb. Ja, ich sage ein vorsichtiges Ja, weil die Mariannenau, und ich glaube, das ist das, was jeder verstehen muss und sollte, ist ein Privatgrundstück. Und äh, die gehört äh, dem, äh, der Familie Lergenmüller aus der Pfalz. Und wir sind dort äh, maximal Gast. Die Mariannenau ist ein, ein Naturschutzgebiet, was auch äh, streng unter dem Nabo steht. Und wer mal mit dem Nabo zu tun hatte, weiß, äh, die haben ganz scharfe Zähne. Das heißt, selbst der Inhaber ähm, kriegt ganz klar vorgegeben, was er darf und was er nicht darf. Äh, welche Wege er belaufen darf, welche Ecken er nicht belaufen darf. Also die Mariannenaue ist 4,2 Kilometer lang, zieht sich von ja, zwischen Eltwild und Erbach bis Österreich, fast bis zum Kran ähm, und ist in Summe 300 Meter breit. Es ist ein Riesengrundstück mit 150 Hektar. Und davon dürfen wir, und ich sage jetzt mal wir, als Weingut und Residenz äh, Schloss Rainerzhausen dürfen wir ungefähr 60 Hektar begehen. Der Rest ist den Tieren vorbehalten, äh, den illegalen Paddler, die da immer mal wieder dazwischen rutschen und aber auch gut bestraft werden, wenn sie erwischt werden. Ähm es ist ein Privatgrundstück und das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen halten. Und es gibt ja tatsächlich auch Weinberge dort auf der Insel. Ne? Ja, 27 Hektar. Wahnsinn, das ist ja. Okay. Sie das ist mehr als ein normaler Mittel. das rein. hätte ich jetzt gar
0: nicht gedacht. Ne? Das hätte ich ja. mir jetzt deutlich kleiner vorgestellt.
1: Das ist im Prinzip nur mal ein eigenes Subweingut. Ist auch bei uns in der Etikettierung äh, auf dem Weingut nochmal eine ganz andere Geschichte wie das Festland. Also auf dem Festland haben wir unser Königsblau, das Preußenblau. Und die Insel hat ein eigenes Etikett. Ähm, das ist ein. Ich könnte jetzt lange in Schwärmen kommen. Es ist ein Naturschutzgebiet, wo der Mensch äh, die untergeordnete Rolle spielt. Also wenn du da zu zweit gehst und ganz leise bist, dann siehst du Tiere äh, vom Reh über das Wildschwein, über Waschbären, Füchse, äh, Milane, Rotmilane, Eisvogel. Also da, das ist äh, total spannend. Und äh, das funktioniert nur, wenn da ganz, ganz viel Ruhe ist. Und das verlangt der NABU. Und unterm Strich erwartet das auch der Inhaber der Insel.
0: Ähm, jetzt versuche ich ein bisschen so den Faden aufzunehmen. Ähm, Stichwort Wein. Du hattest ja auch schon erzählt, Sommelier-Schule. Du bist äh, Sommelier, sagt man, ausgebildet oder zertifiziert. Das ist leider keine
1: geschützte Berufsbezeichnung. Jeder, Geschütze. der irgendwie meint, er könnte was, äh, darf sagen, er ist Sommelier, was, was ich per se und viele andere auch schade finden. Ich bin ein IAK geprüfter Sommelier, mhm. Es gibt noch den verbandsgeprüften Sommelier und dann gibt es ganz viele Sommeliers, die sich Sommelier nennen.
0: Okay, ähm, ich dachte gerade schon, ich kann hier rausgehen und sagen, ja, dann bin ich ja auch Sommelier, aber ja, so, so, du. so, ja, ja. Ähm, ich, ich kenne meine Grenzen, ja, aber tatsächlich würde mich dann mal interessieren vom Fachmann, das interessiert ja den Laien wie, wie mich dann wieder. Wir haben ja auch einen leckeren Wein von dir aufgetischt bekommen, der schmeckt auch, das, da hört dann meine äh, meine Meinungsbildung schon fast wieder auf. Was macht denn so den guten Wein aus? Wie, wie, ähm, wie bringt man den an den Mann, an die Frau ran? Ähm, auch vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, du wirst schon die eine oder andere Verköstigung, Weinprobe etc. moderiert haben. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so das eigene Völkchen, der Weintrinker, gerade derjenige, der vielleicht zur Weinprobe geht.
1: Also ich glaube, ich bin da ein bisschen der, der untypische, gelernte Sommelier, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, weil bei mir Aromen eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Ich würde jetzt niemals anfangen, dir 17 Aromen zu erzählen, die in dem Wein drin sind, weil Wein ist immer ein subjektives Trinken. Das heißt, deine Empfindung ist die richtige. In so einem Wein sind knapp 300 Aromen drin, und wenn du die Banane riechst ähm, und ich rieche den Apfel, dann heißt es das nicht, dass du Unrecht hast und ich Recht habe. Ähm, deswegen bin ich kein Mensch, der gerne über Rum redet. Äh, ich rede lieber über Säure, Alkohol und wie das Ganze im Verhältnis steht. Ähm, per se ist die wichtigste Antwort, wenn der Wein schmeckt, ist es der richtige Wein. Das hast du vorhin auch schon gesagt, als wir noch off Topic waren. Wein schmeckt ist mir das Wichtigste und da hast du völlig recht. Wenn du ins Fachliche reingehst, ähm, dann macht einen guten Wein aus, wenn er fachlich sauber und gut gemacht wurde. Jeder, jeder Koch, jeder Winzer, jeder, der Lebensmittel herstellt, auch ein Eishersteller. Die einen können es und die anderen können es weniger und manche können es gar nicht. Und wenn ein Wein fehlerhaft ist, dann können wir Profis das auch benennen, was das für ein Fehler ist im Normalfall. Und oftmals hat das was mit unsauber Arbeiten zu tun oder unsauber im Weinberg auf dem Fass, ein Fass nicht richtig gereinigt. Ähm, oder auch äh, eine Oxidation, die stattgefunden hat, weil es fast nicht richtig aufgefüllt war. Also es gibt tausend Fehler, die man machen kann, die ein sauber arbeitender Winzer nicht macht. Und wenn er das alles beherzigt hat, dann muss mir der Wein nicht unbedingt schmecken, aber dann ist es ein handwerklich guter Wein. Und alles andere danach ist subjektiv, schmeckt oder schmeckt nicht.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen äh, hast, warst du da auch in Anführungszeichen verdorben, ähm, auch weil du den den Wein nicht mehr oder das das Produkt hinten dran die die Arbeit zeitweise nicht so richtig schätzen konntest Würdest du jetzt äh, auch sagen? Oder ich stelle mir das immer so vor. So, so ein bisschen habe ich dann immer auch den. Man, man kennt sie auch im Rheingau so die, die Leute, die wo ich auch überrascht bin, die selbst ein Gastropathie haben. Und da sieht man sie manchmal so als Gast in einem anderen Restaurant sitzen. Äh, dich betrifft das jetzt doppelt, sowohl als als Weintrinker oder auch wenn du vielleicht noch woanders essen gehst. Wie ist eigentlich wie, wie ist da so die eigene Wahrnehmung? Denkt man da auch da manchmal so ach also das hätte ich jetzt aber anders gemacht oder also den Wein hätte ich so jetzt nicht aufgetischt. Ja ist volle eher, Lotte.
1: Also ich finde, man kann das ganz toll auf Facebook gerade lesen. Ähm, ich meine, vor drei Jahren hatten wir noch lauter Fußballprofis und aktuell haben wir lauter Corona-Profis. Ne? <lacht> okay. Nichts gelernt, äh, noch nie was über, über einen Virus gehört, geschweige denn, wie sich sowas zusammensetzt. Aber du musst was dazu sagen und du weißt vor allem, wie es richtig ist. Und ähnlich ist es so beim Wein. Da gibt es ganz viele Schwätzer. Und ich war in jungen Jahren einer von den Schwätzern, der halt einfach in seinem Leben unfassbar viel Gutes getrunken hat, von dem sich andere wünschen, sie würden es einmal in ihrem Leben trinken dürfen. Und in dem Moment gesagt hat, ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, wie der Hase läuft. Und äh, mit der gleichen, ich sage jetzt mal Arroganz, bin ich dann an Kollegen ran. Das sind ja keine Kollegen, das sind der Winzer oder ich sag mal Weggefährten äh, aus der gleichen Branche. Und habe gesagt, Kinder, es müsste anders machen. Und dann haben die gesagt, wupp, mach es erst mal selber richtig. Und da haben sie völlig recht gehabt. Wenn du es nicht einmal selber gemacht hast oder eine gewisse Grundahnung darüber hast, dann sollte man manchmal ruhig sein. Aber das muss man erst lernen, wenn man älter wird. Das ist auf jeden Fall eine spannende Selbsteinschätzung.
0: Dafür auch danke fürs offene Wort. Ja, Nochmal angerissen auch dieses Thema Gastronomie. Du hast vorhin schon davon geschwärmt, quasi der Kontakt mit den Menschen. Ein Stück weit, auch ich der Bürohengst bin, wird das unterschreiben, ganz anderer eine ganz andere Einflugschneise. Ich habe jahrelang an der Tankstelle, an der Kasse gearbeitet und fand das aber einen ganz faszinierenden Nebenjob, weil du einfach, und das hat eigentlich auch den, den Spaß und den Reiz daraus gemacht, halt mit den Leuten in Kontakt warst. Ähm, aber man sieht natürlich auch die ganze Bandbreite des Menschen. Ne? Also der in der sind wir so höflich, in der überwiegenden Mehrheit natürlich die positiven Erfahrungen, aber auch die paar negativen Erfahrungen und mich würde auch mal so ein bisschen interessieren, also ich, man hatte ja auch so ein bisschen den Spiegel der Gesellschaft vor sich, ne? gerade auch in der Gastronomie, wie man redet ja auch im Moment davon, hier so Verrohung der Gesellschaft, alles ah, wird so ein bisschen rauer, ein bisschen unfreundlicher, ein bisschen angespannter vielleicht auch der Situation geschuldet, würdest du das so unterschreiben, ist das wirklich so in den letzten Monaten, Klammer auf, Jahren, wir ja, hatten heute die Debatte, wie, wie formulieren wir es, das würde mich so ein bisschen interessieren, du bist da ja wirklich nah dran ne? und in verschiedener Hinsicht.
1: In Etappen ja. Also grundsätzlich, ich komme ja nach der Krone dann aus der Sterne-Gastronomie. Das heißt, ich habe wirklich auf einem Niveau arbeiten dürfen, mehr geht nicht. Also die wurde sogar die Serviette vom Schoß genommen, die gebrauchte, damit du dann irgendwann zum Hauptgang eine neue bekommst. So weit ging das. Und das fand ich immer in meinem Berufsleben ganz toll, weil ich wusste, wie es perfekt zu laufen hat, um dann in meinen eigenen Betrieben selber zu entscheiden, wie weit gehst du von dem Niveau runter, dass du dich sozusagen da anpasst, wo du gerade arbeitest. Und das finde ich bis heute ganz schön, weil ich kann, wenn ich will, ne, voll aufziehen. Das hilft mir dann, wenn, ich sag jetzt mal, der Prinz von Samunda um die Ecke kommt. Ähm, ich kann aber auch ganz rustikal und äh, lustig machen, wenn da gerade irgendein Biker um die Ecke kommt, der gerade 400 Kilometer durch den Schlamm gefahren ist. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Um auf deine Frage einzugehen, ähm, Corona hat viel verändert beim Gast, zum einen haben wir ihn lange vermisst, weil wir ihn lange nicht durften. Mhm. Als wir dann wieder aufmachen durften, war das ein langes Gefühl der Dankbarkeit seitens der Gäste. Das heißt, durch die Bank weg, acht, neun, zehn Wochen hatten wir nur dankbare Gäste. Und danach gab es ein extremes Loch und ich habe das bis heute noch nicht ganz mehr erklären können, woran das liegt. Danach waren wirklich die Leute hochunzufrieden. Und äh, dann hat nichts gepasst, also die Decke lag auf der falschen Ecke und das war sowieso und alles war scheiße. Ähm, irgendwie nach drei Monaten gab es so einen Cut und dann waren ganz viele unzufriedene Menschen unterwegs und das war sehr schade und mittlerweile hat sich das wieder eingependelt. Es gibt halt diese Spaltung, die wir aus, aus allen Medien kennen in der Gesellschaft, ähm, dieses Thema immer, ob ja impfen oder nein impfen und äh, mich nervt und das ist tatsächlich ein ganz großes Thema in der Gastronomie, auch seitens des Gastes, weil wenn du dann zum Beispiel jetzt aktuell wieder 2G plus anbieten musst, dann streitest du mit Gästen oder andersrum, die streiten mit dir und machen dich dafür an, wieso du es nicht nötig hast, alle Gäste zu empfangen und 2G plus zu machen. Dass ich da aber eine gesetzliche Vorgabe habe, das interessiert in dem Moment auch keinen mehr und ich finde das total schade.
0: Und mit der falschen Adressat auch äh, einfach angegangen.
1: Ne? Ja, ich fühle mich ganz oft tatsächlich als Gastronom momentan und da weiß ich, dass ich nicht allein bin, so ein bisschen als Bauernopfer. Ähm, ich empfinde nicht alles als richtig, was gerade von politischer Seite von den Maßnahmen her ist, weil ich finde sie entweder zu lasch oder ich finde sie entweder zu stark. Eins von beiden, aber es ist so je nach Branche ein bisschen unterschiedlich. Ich habe, letzte Woche war ich mit meinen Kindern im Schwimmbad und äh, wir standen anderthalb Stunden im Regen draußen an, mit Maske verpflichtend. Und als wir drin waren, haben wir alle die Maske ausgezogen. Nach anderthalb Stunden hatten wir 20 Leute kennengelernt und haben uns ohne Maske drin wieder getroffen. Und das ist in meinen Augen hirnrissig. Und auf der anderen Seite sind wir als Gastronomie der permanente Superspreader, äh, der potenzielle Hotspot, der wir faktisch nachgewiesen gar nicht sind. Und irgendwo ist das, das stimmt nicht so ganz. Also entweder machen wir es richtig und machen alle einmal zu, aber dieses Laschi-Waschi-Wari, das ist anstrengend für uns und wie gesagt, führt dazu, dass wir ganz oft das Bauernopfer sind und Opfer auch der Unzufriedenheit unserer Kunden.
0: Würdest du auch sagen, dass du jetzt bezogen auf deine Branche dich da gegenüber anderen irgendwo benachteiligt fühlst oder auch sagst, naja, ich bin froh, dass bei uns noch die Regeln gelten, woanders ist es noch viel strenger? Also das ist ja auch so eine Frage der Einheitlichkeit, wo ich jetzt auch als auch sage da ähm, ein Stück weit fühle ich mich ja sogar der politischen Ebene dazugehörig, auch wenn ich es nur im Ehrenamt mache, aber klar kann ich das verstehen und würde es sogar teilen, auch das eine oder andere, da fehlt dann manchmal die, ja, da denkt man auch, ist das jetzt wirklich so rational durchdacht? Eine kleine Anekdote von meiner Seite, wir hatten jetzt auch kurz vor, vor Weihnachten hatten wir Corona-Ausbruch bei uns in der Kita und ähm, mussten halt unsere Jungs in die Quarantäne geben, warten im Endeffekt, bis die bis der PCR-Test da war und dann toi toi toi, natürlich, oder was heißt natürlich also er war dann halt negativ, aber in der Zeit waren wir in Quarantäne mit den Jungs, die Jungs waren in Quarantäne, wir nicht, weil wir geimpft sind, wir hätten uns auch draußen bewegen können, aber solange wir ja nicht wussten, ob die, unsere Kinder jetzt quasi angesteckt sind oder nicht, ähm, haben wir dann gesagt, dann gehen wir ja nicht raus, weil auch wenn wir geimpft sind, können wir ja Leute äh, anstecken, theoretisch. Ne? Und da haben wir dann das auch gefragt, ist das so sinnvoll wirklich? Das ist einerseits natürlich nachvollziehbar, dass man den Geimpften eine gewisse Erleichterung geben möchte, aber da scheint mir das dann auch nicht durchdacht, also jetzt einfach aus so einer Privatperson gesprochen und da nochmal äh, den Ball zurückgespielt, würdest du auch sagen, ähm, eure Branche trifft es da besonders hart oder würdest du eher sogar noch sagen, ich bin froh, dass es jetzt nur 2G plus ist, es könnten noch viel
1: schlimmere Sachen geben. Du, bei mir ist grundsätzlich erstmal das äh, Glas immer halb voll. Ja. Ähm, ich weiß, dass es Branchen gibt, denen es schlechter geht wie uns. Und ich kann da immer nur wieder eine Lanze brechen für Künstler und auch für, für professionelle Musiker, äh, Leute, die Konzerte aufführen. Denen geht es viel, viel schlechter. Ähm, uns geht es nicht gut. Und ich finde die Maßnahmen nicht gerechtfertigt in allen Teilen. Und dieses 2G+, plus, ähm, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Lockdown oder 2G+, plus, wäre ich für Lockdown? Mhm wohl wissend, dass der zu teuer ist für einen Staat, um das noch mal aufzunehmen. Im Prinzip diese Hilfen in der Höhe an alle äh, Gastronomen auszuzahlen. Aber für mich persönlich, ähm, ich wäre für Lockdown dann in dem Fall. Ähm, aber du hast eben ein ganz wundes Thema bei mir angesprochen. Ich muss leider doch noch einmal zurückhüpfen mit deiner Anekdote, die du gerade gesagt hast. Wenn ich es schon mal adressieren darf, mich nervt es, dass ein Geimpfter und Geboosterter, das bin ich im Übrigen auch und auch überzeugt, dass der der Meinung ist, er ist nicht mehr ansteckt.
0: Hm.
1: Natürlich müssen wir uns testen lassen. Und wenn meine Kinder Corona haben, muss ich mich auch testen lassen. Warum haben wir da jetzt irgendwelche Vorrechte, nur weil wir geboostert sind? Wir sind besser geschützt. Und genauso nervt es mich, wenn ein Impfgegner sagt, es sind die Geimpften, die Überträger sind und wir sind doch alle gesund. Also ich verstehe diese Situation nicht. Und ein politisches Appell vielleicht doch. Wir sind eine Demokratie und in eine Demokratie ist die Verantwortung. Und nicht nur Rechte, du darfst nicht nur deine Meinung äußern, sondern du musst eben auch mal was tun für die Demokratie, für die Gemeinschaft. Und das heißt für mich ganz klar impfen. Ich respektiere auch jemand, der sagt, mache ich nicht. Aber dann muss er eben auch mit den Folgen leben. Hm. Aber er muss nicht irgendjemand anderen vorwerfen, dass da alles, dass wir uns allem maschinisieren, verstaatlichen lassen. Und genauso sollte der Geboosterte nicht sagen, wir sind nicht diejenigen, die anstecken. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir Geboosterten diejenigen sind, die anstecken, weil sich ganz viele Leute überhaupt nicht mehr testen lassen. Und das nervt mich genauso.
0: Das stimmt. Und in der Tat ist es wahrscheinlich die Kombi, die zum Erfolg führt und auch zur Normalität äh, eben das, äh jeder, der das möchte, zum Glück ist es ja die Mehrheit, sich impfen lässt, um den Eigenschutz zu haben, aber eben auch die die Tests, die halt auch garantieren, dass ich Stand jetzt, also garantieren ist natürlich so ein Wort, wir wissen auch, die Tests sind zum Teil nicht alle 100 valide, aber dass ich halt eine gewisse Sicherheit einfach auch habe, dass ich niemand anders im Moment zumindest, Status Quo dann infizieren kann, falls ich denn etwas habe, ja, das ist... Würde ich
1: unterschreiben. An der Stelle sind wir mal wieder einer Meinung. Ja. Hey. hey. Und wir sitzen zu dritt da. Ich muss es ja auch noch mal sagen. Wir sind alle gewusstet, glaube ich. Der Dominik auch. Correct. Und wir sind alle drei getestet heute. So ist das. Respekt voneinander. Finde ich auch gut.
0: Das stimmt. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Tests auch alle äh, richtig ausgeschlagen haben. Aber da sind wir einfach mal optimistisch nicht, zu dritt an der wein. Stelle. Genau. Und wenn nicht, äh, bleiben wir hier in der Quarantäne und reden noch ein bisschen länger die nächsten Tage. <lacht> ja. ähm, was mich tatsächlich auch noch mal interessieren würde, so ein bisschen interessiert mich ja auch immer so der, ich hatte das vorhin schon mal angerissen, so, so, so der Alltag der der Leute und auch in deinem Fall so, so der berufliche Alltag, du hast so ein bisschen gerade geschildert und schön auch aus deiner Vorzeit, bis zur Perfektion beherrschst du eigentlich alles in deinem Beritt. Ähm, auch diese Geschichten, wenn du Events organisierst und ich weiß ja auch äh, große Feierlichkeiten, ich meine Hochzeiten oder sowas, Geburtstage, andere Feierlichkeiten, ist ja für dich jetzt alles nichts Neues. Ähm, oder auch im täglichen Restaurantbetrieb, da muss doch auch irgendwann schon mal was schief gegangen sein oder so, wo man denkt, um Gottes Willen, das ist jetzt aber nicht nach Plan gelaufen. Ja, volle, Lotte, äh, volle Lotte, ja, dann
1: jetzt feuerfrei. Du darfst die Zuhörer unterhalten. Ja. Ich habe meine Veranstaltung <lacht> vergessen. Okay. Äh, das war tatsächlich noch zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Ähm, eine Veranstaltung mit 30 Personen im Weinpunkt in Hattenheim. Und da stand auf einmal die Sekretärin vor mir, freudig, strahlend und äh, positiv erregt, ob dessen was kommt. Und äh, sagte, in einer halben Stunde sind die Gäste da. Und den Weinpunkt habe ich komplett alleine gemacht, also auch komplett alleine gekocht ähm, und ich hatte nichts da und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, in einer halben Stunde das versprochene Viergangmenü zu zaubern. Und dann gibt es äh, Kontakte und Freunde wie den Josef Laufer, Junior vom Krug, der neben dran war. Dem, äh da bin ich rübergelaufen und habe gesagt, Josef, äh, Viergangmenü bitte in einer Stunde schicken. Und dann habe ich heimlich über die Straße ein Viergangmenü getragen und hatte hochzufriedene Gäste ob ähm, des tollen Menüs. Danke, Josef, an der Stelle nochmal. Ja, wir
0: werden ihn verlinken und grüßen an der Stelle, ja. Stimmt, Weinpunkt in Hattenheim in der Tat, wo du es jetzt sagst, ich glaube, da hatten wir ja dann auch schon, ohne uns zu kennen, schon Berührungspunkte, weil ich da ab und an zumindest seinerzeit auch gewesen bin, ja, korrekt, ja, ähm, ja spannend. Benjamin, ich würde zum Abschluss gerne noch, würde mich noch eine Sache interessieren von dir auch als Einschätzung. Zum einen, du hast es vorhin auch erwähnt, du warst ja schon hier am Marktplatz und zwar tatsächlich dann auch als Restaurantbetreiber im Alten Rathaus. Bist dann weitergezogen, bist jetzt wieder hier auch als Anwohner am Marktplatz in Österreich. Das ist ja so ein bisschen das Herzstück hier von unserer Stadt, mindestens mal vom, vom Stadtteil von Österreich. Ich weiß nicht, wie viele Politikergenerationen ähm, schon sagen, wir wollen hier mal ein bisschen mehr Leben ähm, reinbekommen auf den Marktplatz. Es gab schon die unterschiedlichsten Versuche. Manches hat funktioniert, manches hat nicht funktioniert. Manches vielleicht auch erwartbar nicht funktioniert. Und manches fragt man sich, warum hat es eigentlich nicht geklappt? Mich würde mal aus deiner Sicht, und ich meine, du hast ja auch wirklich äh, auch aus deiner Expertise heraus einen gewissen Draufblick interessieren. Wo würdest du denn sagen, wo, wo steckt hier das Potenzial eigentlich, sowohl an dem Platz, aber vielleicht auch in dem Ort, wo du noch denkst, na, da fehlt noch ein bisschen Drive, das könnte jetzt noch, könnte noch was bringen für unsere Stadt. Kommt dein
1: Podcast mit ein bisschen Kritik klar? Immer, ja, im um Zweifel schneiden das raus. <lacht> <lacht> Dominik, ich weiß genau, was ich gesagt habe. Wenn du das rausschneidest, dann kriegen wir Probleme miteinander. Ähm, ich finde Österreich-Winkel, und wie gesagt, ich sage das aus Unternehmersicht und nicht aus politischer Sicht, ähm, Österreich-Winkel, und ich sage bewusst Österreich-Winkel, nebst allen Stadtteilen, steht sich ganz häufig selbst im Weg. Ob das jetzt äh, innerpolitische Scharaden sind, dass äh, Rot gegen Schwarz oder wer auch immer, oder gegen Gelb schießt. Ähm, und das Gleiche verhält sich so, wenn man hier was machen möchte. Ähm, ich habe ja hier zweimal das Österreicher Marktfest organisiert, mit dem Heiko Hemis zusammen. Mhm. Und äh, man stößt eigentlich immer nur auf Schwierigkeiten. Äh, ohne das jetzt größer auszuführen, ich hab, wollte dieses Jahr einen, einen Glühwein-to-go hier anbieten, weil ich finde, dass wir seit zwei Jahren den allerschönsten Weihnachtsbaum überhaupt am Österreicher Marktplatz haben, dank des äh, Gewerbevereins die den, und den Kindern vor allen Dingen, die den äh, A schmücken und auch wieder abschmücken, äh, was ich ganz toll finde und fand das einfach so toll. Im Rahmen dessen könnte man ja auch einen Glühwein-to-go anbieten, unkompliziert Selbstbedienung und Co. Und auch ohne das weiter auszuführen, ich habe einen zweiseitigen Brief vom Ordnungsamt bekommen, warum das nicht möglich ist. Ähm, der einzige Satz, den ich äh, verstehen konnte, ist das Thema Jugendschutz, dass da also eine schwere Nachvollziehbarkeit ist, ob da nicht dann auch ein, ein Zwölfjähriger sich den Glühwein holt. Das ist der einzige Punkt, den ich akzeptiert habe, aber ansonsten war erstmal zwei Seiten, warum es nicht geht. Und so verhält sich das eigentlich, seit ich Österreich-Winkel kenne. Ob es der Dippemarkt ist, wo die Eisdiel auf einmal die Hälfte ihrer Bestuhlung abräumen muss oder wie auch immer. Es wird alles immer schwierig gemacht. Und das, ist, äh, das zeichnet Österreich-Winkel aus. Und ich finde, Österreich-Winkel zeichnet auch aus, dass man wenig miteinander macht. Also wenn man sich jetzt aktuell gleich das Positive vorneweg den Österreicher Weinstand anschaut, dann finde ich das ganz toll, wie da jetzt immer mehr miteinander gemacht wird. Man hat sich endlich mal für eine Vergrößerung des Fasses durchringen können. Das mhm. war aber auch gefühlt eine 15-Jahre-Story. Also 2014, als ich hier schon aktiv war, war das schon Thema. Ähm und jetzt haben sie es gemacht und dann auch mal Live-Musik und Miteinander und Co. Und das finde ich alles ganz super. Und ich glaube, dass die Zukunft von Unternehmern, wenn man irgendetwas beleben möchte, nur so aussehen kann, dass man es A, zusammen macht, gemeinsam. Und B, vor allen Dingen noch viel wichtiger, auch die Rückendeckung von der Stadt hat. Und nicht, ich sag mal, den vollen, Kostenapparat und den vollen Auflagenapparat eines äh, deutschen Ordnungsamtes zu spüren bekommt, weil das macht das Ganze hier unmöglich und unwirtschaftlich. Und wenn wir eins uns momentan nicht leisten können, dann sind Sachen, auf die wir drauflegen.
0: Und ähm, nochmal konkret, wenn du jetzt irgendwie, wünscht dir was spielen könntest, irgendwie drei Ideen oder auch nur eine jetzt bezogen auf den Marktplatz, ich komme nochmal zurück, weil wir auch hier gerade quasi drauf schauen, äh, was wäre das, bisschen gesponnen, ruhig auch.
1: Ich hätte gerne wieder ein Marktfest in irgendeiner Form auch immer. Und das muss was Aktives sein, gerne von Österreichern für Österreicher. Das kann auch mit österreicher Musik, mit österreicher Winzern sein, mit österreicher Gastronomen. Dafür muss es im Prinzip ein Go von der Stadt geben. Ich fand den Ansatz von der Julia Schaf mit ihrem Höfeflohmarkt total sensationell. Das könnte man ausbauen in Form eines äh, Tag des offenen Hofes. Wenn ihr wüsstet, was hier manchmal für tolle Höfe hinter diesen tollen großen Türen sind, mhm. ähm, da würden, glaube ich, einige Touristen und auch selbst Österreicher würden von Neid erblassen. Und ich finde, das könnte man super als Veranstaltung aufziehen, zu sagen, wir machen einen Tag des offenen Hofes, wo jeder, der Lust hat, das will ja vielleicht auch nicht jeder zeigen, aber einfach mal die Tür aufmacht und ich sage mal dem Beispiel Julia Schaf folgt äh, und da eine schöne Geschichte macht. Das darf dann aber nicht einhergehen mit, da müsst ihr erstmal eine Gaststättenkonzession beantragen und das dauert sechs Wochen in der Genehmigung und dazu müssen wir noch hier und das und dann ist es schon wieder tot. Das muss schnell, unkompliziert und unprätentiös sein und ich glaube, dann kann äh, sowas auch funktionieren. Und ich meine, dass das Thema Markt gescheitert ist, das hängt aber auch daran mit, dass der Österreicher das auch akzeptieren muss. Also wenn, wenn er ein Angebot hat, sei es ein Café unten an der Rheinallee oder sei es ein Marktplatz oder auch ein Dippemarkt, dann muss er halt auch dahin gehen. Dann ist das so, so wie man früher in die Kirche gehen musste, weil sich das so gehört. Ähm, man muss den Ort auch unterstützen und eben nicht nur Amazon.de äh, etc. bemühen dann hat sowas Bestand und auch eine Erfolgschance. Ansonsten ist das schwierig. Aber da müssen wir alle ran. Die Stadt, der Bürger und letztendlich auch diejenigen, die es organisieren und durchführen. Und das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, es ist eine Schweinearbeit, die selten, selten ähm, gewürdigt wird.
0: Ich würde sagen, Benjamin, das war ein super Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir. Ähm, wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß, beziehungsweise wenn Sie das jetzt gehört haben, äh, diesen Satz, hoffe ich, Sie hatten viel Spaß beim Zuhören und ja, dir einen schönen Abend, vielen Dank. Tschüss Östrich, macht's gut. Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem
1: Laufenden.